0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge HSP Live um 11. Heute ohne einen externen Gast, aber mit Jakob, der in der Regie sitzt. Hallo Jakob. Hallo. Ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen. Kennt ihr das noch mit Wilson hinterm Zaun, wo man immer nur die Stirn gesehen hat? Ne? Und so ähnlich ist das hier. Ich sehe Jakob nur hinter einer riesigen Bildschirmwand, Nur die Stirn, aber alles gut. Ähm, Jakob, stell dich mal kurz vor. Was machst du? Warum bist du hier?
0: Ja, ich bin äh, hier jetzt seit gut einem Monat. Bin Senior Art Director. Und äh, habe jetzt die Leitung des Marketing-Design-Teams hier übernommen. Genau, und versuche da ein bisschen... Die HSP auf den nächsten Schritt zu bringen.
1: Ja, das klappt auch sehr gut. Freuen uns, dass du bei uns im Team bist. Und überaus hast du dann auch freitags hier die Regie übernommen und wechselst die Kameras, die Perspektiven. Heute im Vergleich zu den letzten beiden Malen wurde schon eine Regie geführt. Das haben wir noch das Surface wieder im Spiel, wo ich ein paar Sachen zeigen möchte. Ja, und da kommen wir eigentlich auch schon zu dem Thema März-Update 2021 möchte euch berichten, was wir die letzten vier Wochen im Februar gemacht haben und was jetzt die nächsten vier Wochen bzw. die nächsten sechs Wochen ansteht und da geht es dann, wenn wir mal hier auf meinen Bildschirm wechseln, Jakob, um ähm, die folgenden Themen. Na, ja, das war der falsche. So. Und zwar haben wir als Themen für heute. Das Thema OptiText Goes Cloud. Ähm, ja, OptiText geht in die Wolke. Sind wir kurz vor dem ersten Release. Zeige ich euch auch gleich die Timeline und erzähle so ein bisschen, was da passiert. Als nächstes Thema gehen wir nochmal auf die HSP-Community ein, wo sich immer mehr ähm, bewegt und immer mehr dazukommen und der Schwarm der Anwender sich gegenseitig unterstützt, austauscht, ähm, aktiv Einfluss nimmt auf die Softwareentwicklung. Und der letzte Punkt ist das, was wir vor ein paar Wochen im Live-Stream mit dem Daniel Terversche hatten, wo ich schon angekündigt habe, dass wir euch einen Training, einen Kurs zur Verfügung stellen, um Mitarbeiter in der Kanzlei, im Unternehmen zum Digitalisierungsberater, Digitalisierungsberaterin auszubilden oder weiterzubilden. Das nimmt mittlerweile sehr intensive Form an. Da kann auch Jakob noch was zu erzählen, was er dort bereits gemacht hat. Und darüber sprechen wir dann gleich. Ja, kommen wir mal zum ersten Thema Optitex Ghost Cloud. Und zwar haben wir euch ja mit Martin und Tobias berichtet im Januar, was wir dort vorhaben, was wir im letzten Jahr bereits gemacht haben und haben dort schon avisiert, dass wir jetzt im Frühling im ersten Quartal, Anfang zweites Quartal, euch die ersten Funktionen zur Verfügung stellen werden. Das sieht dann ungefähr so aus, wenn wir hier mal auf die Timeline schauen. Dann haben wir hier den April 2021, wir haben gesagt, das werden wir nach Ostern, nach den Feiertagen freigeben. Und zwar der erste Punkt, der dort in der OptiTex Cloud bereitgestellt wird, ist das ganze Thema Aufgabenmanagement. Nehmen wir das mal als Beispiel der Verfahrensdokumentation. Was gibt es da für Aufgaben? Ihr erinnert euch, wir haben in der Verfahrensdokumentation das Projekt in zwei Teile gesplittet. Der erste Teil, der Mandant beantwortet Fragen, die wir in Verbindung mit einem Interview zur Verfügung stellen. Das ist ein ein Aufgabentyp. Dann gibt es weitere Fragen, die sich ergeben aus der gemeinsamen Prozessdokumentation, wo der Mandant etwas nicht sofort beantworten kann, wo noch jemand anders gefragt werden muss. Und das ist eine weitere Form von Aufgaben, nämlich Fragen, Hinweise, dann das Thema Handlungsempfehlungen, wenn wir das Ganze mit der BAFA wiederum koppeln. Also unterschiedlichsten Aufgabentypen, die dann dort in der OptiText Cloud zwischen dem Berater, der mit OptiText noch auf der Windows-Oberfläche arbeitet, und dem Mandanten, der dann über die Web-Oberfläche zuarbeitet, ausgetauscht werden kann. Das Spannende an der Geschichte ist, dass, ist, dass wir das wir so dynamisch, dynamisch entwickelt haben, haben dass, dass wir unterschiedliche, unterschiedliche Sachverhalte als, als Aufgaben Aufgabe in der Cloud dem Anwender bereitstellen können. Nehmen wir mal das mal Beispiel, das Beispiel Interview. Interview. Heute, Heute ist es so, dass, so, dass das, 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 Interview, das, das Interview, was der, der Mandant vorher bearbeitet und beantwortet, und beantwortet, von uns vorgegeben ist. Keine Sorge, das wird auch in der Zukunft weiterhin so sein, dass wir euch ein Muster oder ein Standard in der Software hinterlegen, der als Standardinterview dem Mandanten bereitgestellt werden kann. Aber ihr habt die Chance, in Optitex 21.0 dieses Interview auf eigene Sachverhalte zu erweitern und zu sagen, der Standardumfang, der ist mir vielleicht zu viel, ich nehme was raus oder das ist mir zu wenig, ich nehme Taxonomiepositionen dazu und könnt jede einzelne Taxonomieposition markieren und die für das Interview relevant machen. Ihr habt auch die Möglichkeit, eigene Templates zu hinterlegen, Template für die Branche, Template für die Branche und stellt euch so die eigenen Interviews zur Verfügung. Und wenn dann ein Projekt angelegt wird für die Verfahrensdokumentation oder auch für die Verrechnungspreisdokumentation, da funktioniert das ganz genauso, Kassenführung, Datenschutz ist egal, dynamisch legt ihr dann das Interview für den Mandanten so an, wie ihr das für den Mandanten, für die Branche, für den Projektinhalt benötigt. Bedeutet auch, dass der Mandant dann in der OptiText Cloud die ganzen Informationen sieht, erfassen kann, die Daten zurück übergibt und zurück mitteilt. Der weitere Punkt, der jetzt im April zur Verfügung gestellt wird, ist das, was ich eben schon ein bisschen als Aufgabentyp mitgegeben habe, Interviews, nämlich diese dynamischen Interviews, die ihr selber erzeugen könnt und das, unabhängig der verwendeten Taxonomie, unabhängig des Sachverhalts, was ihr mit dem Mandanten dort machen wollt. Dann auch noch ein wichtiges Aufgabenmanagement-Thema ist, dass nicht immer der Mandant derjenige ist, der eine Aufgabe beantworten kann. Sondern manchmal ist das auch ein Dritter oder Vierter, der für den Mandant arbeitet. Und dann hat der Mandant die Möglichkeit, eine ihm selbst zugewiesene Aufgabe entweder innerhalb des Teams zu delegieren und andere einzuladen. Oder auch externe dazu zu holen, zum Beispiel Fragen zum Thema IT-Infrastruktur, soll der externe Dienstleister beantworten. Also hat der Mandant die Möglichkeit, in der OptiText cloud den externen Dienstleister einzuladen, ihm die Aufgabe zuzuweisen. Ich als Berater sehe über meine Oberfläche, wem die Aufgabe auf einmal jetzt zugewiesen wurde und antwortet jemand anders die Aufgabe. Und so entsteht ein. Eine Zusammenarbeit Arbeit, und wieder, und wieder das Thema ohne hoch was uns mein, mein, Team, mein Team nicht verfolgt hat, zu sagen, sagen, wir möchten so effizient wie möglich Sachverhalte erfassen, erfassen dokumentieren und zusammenarbeiten. und zusammenarbeiten können. Ja, und der ja. dritte Punkt, der noch zur Verfügung gestellt wird, ist das ganze Thema Dokumentmanagement. Da geht es nicht nur darum, dass Dokumente mit Aufgaben zur Verfügung gestellt werden können, sondern dass auch ähm, Dokumente zurückgeschickt werden können, oder die Verfahrensdokumentation oder eine Verrechnungspreisdokumentation oder ein Text Compliance Management Report oder dergleichen in der OptiText Cloud dem Mandanten zur Verfügung gestellt wird. Er prüft ihn, kommentiert ihn, gibt ihn zurück, gibt ihn frei, was auch immer für Sachverhalte mit Dokumentation damit einhergehen. Und damit kommen wir schon zu einem weiteren Punkt, der jetzt in den nächsten Sprung dann im Sommer 21 kommen wird. Und zwar, dass die Prozesse, die wir heute im Live-Chart haben, mit dem Release in der Optidex Cloud im Sommer 21 visualisiert werden können und wenn ich auf einen Prozessschritt klicke und die in diesem Workflow sehe oder in diesem Abfluss sehe, kann ich sagen, okay, ich klicke jetzt darauf und dann sehe ich den Inhalt, erstens, was ist in diesem Prozessschritt, was passiert da, zweitens, ich sehe, wer ist verantwortlich, wir haben ja diese verschiedenen IKS-Rollen, Responsible, Accountable und so weiter und ich sehe auch habe oder auch die Möglichkeit, dass es der Punkt hier ändern. Ich habe die Möglichkeit, aktiv Vorschläge zu unterbreiten, wie man den Prozessschritt ändern könnte. Machen wir mal ein Beispiel. Ich, Paulise, bin verantwortlich zum Beispiel für das Thema Einkauf im Unternehmen. Jetzt sehe ich meine ganzen Prozesse, wo ich drangehängt bin als Verantwortlicher. Ich bin verantwortlich für das Thema Einkauf und sehe, da ist ein Punkt, den könnte ich optimaler gestalten, weil ich eine Idee habe. Trag das dort ein, das Ganze geht dann meinetwegen an das QM-Team oder wer auch immer beauftragt ist, dann wird das besprochen und dann wird der Prozess geändert. Oder anderer Sachverhalt, der Mandant hat die fertige Verfahrensdokumentation mit mir als Berater erstellt, die Mitarbeiter des Mandanten haben die Möglichkeit, das zu lesen. Und weil Prozesse ja nicht einmal aufgesetzt und dann ewig gelebt werden, sondern einem kontinuierlichen Change unterworfen sind, einem kontinuierlichen Veränderung, an die Mitarbeiter und der Mann dann selbst die Prozesse dort kommentieren und zu sagen, wir haben jetzt was geändert. Und das hat dann, dann wieder automatisch, automatisch Auswirkungen darauf, darauf, dass, die, dass Verfahrensdokumentation die Verfahrensdokumentation lebt und sich und kontinuierlich, kontinuierlich aktualisiert. Und, aktualisiert und ich als Parteiser DNS sehen kann, wird man dann sprechen und sagen, ja, das ist gut, oder müssen wir vielleicht noch so und so anpassen, damit es gobd konform bleibt. Und habe dann gleich die nächste Version, entweder eine Korrektur oder die nächste Version für das Folgejahr in der Verfahrensdokumentation erstellt. Und der Mandant hat wiederum die Möglichkeit, mit seinen Mitarbeitern die Dokumentation zu lesen, neuen Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen, hier log dich da mal ein, lies mal, so arbeiten wir, um dann halt die Dokumentation ins Leben zu bringen. Dann auch im Sommer 2021, ihr erinnert euch, vor ein paar Wochen hatten wir den Hendrik ähm, hier bei uns im Livestream und zwar ging es um das Thema digitale Signatur und einfache, qualifiziert und so weiter haben wir da besprochen. Und ähm, wir haben tatsächlich vor, dass ihr Dokumente, die wir in den Prozess Erstellung zur Verfügung stellen, dort digital signieren könnt. Ob ihr das dann mit der Lösung von DevelopSign macht oder mit einer anderen Lösung, das bleibt euch überlassen. Wir werden da sicherlich verschiedene Lösungen einbinden, damit ihr nicht für unterschiedlichste Sachverhalte unterschiedliche Plattformen betreiben müsst. Aber wenn ihr dann zum Beispiel mit DevelopSign arbeitet, wird es einer der ersten Schritte sein. So ist die Idee dass ihr dann auf der Basis zum Beispiel die Vollmacht für die Antragstellung bei der BAFA oder die, die Minimis-Erklärung oder die Abnahme der Verfahrensdokumentation oder einer anderen Dokumentation dort vom Mandanten digital unterschreiben lassen könnt, sodass ihr in OptiText erzeugte Dokumente in der OptiText Cloud bereitstellt. Sie müssen dort nicht mehr runtergeladen, unterschrieben und wieder hochgeladen werden. Nein, alles direkt in der OptiText Cloud Plattform so dass dort die Zusammenarbeit zwischen Berater und Mandant so effizient und so einfach wie möglich passiert. Achso, eine Sache noch, Optitex Cloud, ganz wichtig, ist responsive. Also Browser, Smartphone, Tablet, wo auch immer ähm, das Ganze angesehen werden soll, alles ist möglich. So, und dann haben wir noch den ähm, letzten Meilenstein, den wir jetzt für diesen Winter uns vorgenommen haben. Und zwar haben wir vor, dass ihr die komplette Dokumentation die zum Beispiel für eine Verfahrensdokumentation erstellt wird oder für einen Datenschutz oder eine Kassenführung dergleichen, dort in der Optitex Cloud erstellen könnt. Ob das mit allen Funktionsumfängen der Fall sein wird, wie es heute in der Windows-Applikation möglich ist oder nicht, das wissen wir noch nicht, da sind wir mal gespannt. Das Entwicklungsteam wächst dort an der Stelle, sodass wir mehr Ressourcen zur Verfügung haben, um dieses Ziel zu erreichen. Aber da werden wir euch im Laufe des Jahres auf dem aktuellen Stand halten, wie weit wir kommen. So, was passiert jetzt als nächstes für den ersten Release-Sprung im April? Ja, wir werden euch in den nächsten Wochen anschreiben. Denn wenn ihr die OptiTex Cloud nutzen wollt, dann sind ein paar Bedingungen zu erfüllen. Unter anderem sind, sind es ein so paar rechtliche Sachen zu erfüllen, wo ihr wissen wir müsst, wer, wer kümmert sich um den und dergleichen. Ja, das, das werden wir tun. Und das, das wird ein rechensatz an der Stelle mit unterstützen. unterstützen. Das, heißt, das heißt, wir möchten, dass, dass ihr dort, dort die Bedingungen, die Bedingungen zu nehmt und, und wenn und ihr das dann durch habt und zurückgebt, dann, dann bekommt ihr dort auch das Lizenzfeature freigeschaltet. Das sind mit dem OptiTex Release 21.0 im April die OptiTex Cloud. Nutzen könnt. Ganz wichtig auch an der Stelle, dass die Optitext Cloud komplett im ersten Schritt für euch als Berater aus der Windows-Applikation heraus bedient wird. Ihr müsst euch nicht in der Windows-Applikation anmelden und dann zusätzlich noch in der Cloud-Plattform. Nein, ihr nutzt weiterhin die Oberfläche in der Windows-Welt. Der Mandant nutzt die Fl Oberfläche im Browser. Ihr könnt alles aus der einen Oberfläche heraus steuern, sodass ihr halt nicht von einem System im anderen permanent wechseln müsst. Ja, ganz wichtig jetzt hier noch an der Stelle, ich habe so viel wichtige Informationen, bin auch so begeistert von dem Thema, Save the Date, 16. April, jetzt schon eintragen im Kalender, 16. April 2021, 11 Uhr, das ist wieder ein Freitag, HSP Live um 11 Uhr, dort werden wir euch zeigen, das erste Mal live zeigen, wie das Ganze aussieht, wie das Ganze funktioniert und dann in der Woche darauf nach und nach die ersten von euch freischalten, sodass ihr das dann auch nutzen könnt, also. 16. April 2021 Bookmark im Kalender setzen. Wir werden auch in Kürze, wahrscheinlich Montag, Dienstag, den Livestream dann schon mal hier auf YouTube und auf Facebook als Termin, als Event eintragen, sodass ihr euch das auch auf den Kanälen bookmarken könnt, um rechtzeitig erinnert zu werden, dass ein großes Thema ansteht. Ja, soviel zum Thema OptiText Cloud. Sag mal, Jakob, du hast den Chat offen in, auf YouTube und Facebook?
0: Ja, ist offen.
1: Okay, also wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, dann schreibt in den Chat, Jakob liest das und dann wird Jakob einfach dazwischen quatschen und wir sagen, Paul, das ist eine Frage und dann gehen wir darauf ein und dann gebe ich euch die Information. Ähm, Jakob, Cloud, was, was hast, du hast du dazu? Was,
0: was ich dazu ist sage, ist ein? also eine super oh, Sache, weil, weil das natürlich die, ähm, für viele den Zugriff leichter macht. man muss nicht ein, ein spezielles Tool vorliegen haben. Man kann von allen Gegebenheiten zugreifen, äh, egal welches System man benutzt, ob Windows, Apple, was auch immer man äh, zur Verfügung hat. Ja. Insofern, es macht das Leben für viele, glaube ich, ein deutliches Stück leichter.
1: Wenn man dann immer Internetzugriff hat, ne, das ist ja auch so ein Thema.
0: Wenn man immer Internetzugriff hat, das stimmt wohl. Ja,
1: aber das ist ein anderes Problem. <lacht> so, Neues aus der HSP-Community. Wir sind mit dem Thema gestartet im September, Oktober letzten Jahres und hatten die Idee, euch dort in der Community mit anderen Anwendern unserer Software zu vernetzen. So einen One-Point-of-Touch zu entwickeln, wo ihr Kontakt haben könnt zu unserem Support-Team, team, -Team backoffice team Entwicklungsteam, auch aus dem Testing-Team wo ihr Informationen bekommt, was so Neues passiert. Und deswegen möchte ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, was dort jetzt aktuell passiert ist. Gehen wir mal in den nächsten Punkt rein. Und zwar habt ihr dort in der Community die Möglichkeit, eure Ideen mit einzubringen. Das werden wir jetzt auch in OptiText mit zur Funktion bereitstellen, dass ihr direkt in der Oberfläche von OptiText auf so ein Ausrufezeichen oder so eine Glühbirne klicken könnt. Wenn ihr die findet im nächsten Release, dann sehr gut, dann draufklicken, dann kommt ihr in die Community, und zwar direkt an den Punkt, den ich jetzt hier habe. Und zwar landet ihr dann hier auf der Seite ähm, Change and Feature Requests, nehmt aktiv an der Entwicklung von Optitext teil und ihr habt die Möglichkeit, dort die Ideen von anderen aus dem Schwarm auch zu voten, so lange zu voten, bis sie entweder umgesetzt sind oder abgelehnt sind. Das seht ihr hier zum Beispiel bei dieser ersten Idee, Gültigkeitszeitraum der Verfahrensdokumentation ändern, die ich jetzt hier oben habe. Die ist abgeschlossen, deswegen kann sie nicht mehr gewotet werden. Man sieht, wer darauf kommentiert hat. Ihr habt auch die Möglichkeit, Ideen anderer zu kommentieren und euer Feedback dazu zu geben. <lacht> Denn desto mehr Feedback wir bekommen, wo ihr tagtäglich mit der Software arbeitet, hilft uns, die Software besser zu machen und auf eure Bedürfnisse hin weiterzuentwickeln. Jetzt haben wir hier zum Beispiel, nehmen wir mal einen Punkt. Genau, wenn hier dieser Daumen, ähm, sieht man hier bei der 2, nehmen wir mal den hier, dann sieht man das so ein bisschen. Da könnte ich jetzt mit dem Daumen mit der Maus draufklicken und dann ist hier zum Beispiel äh, das Ganze auf die 3 geändert. Ja, er aktualisiert im Hintergrund noch. Mein Browser ist hier gerade ein bisschen langsam, aber so könnt ihr jetzt, hat es geklappt, sind ja einmal zu viel geklickt, machen wir nochmal. So, jetzt sind da drei ähm, Daumen hoch. Wir haben gesagt, wenn mindestens zehn da sind, dann werden wir es auf jeden Fall umsetzen. Wenn wir die Idee auch so gut finden und es sowieso in unserer Roadmap ist und wir vielleicht die Idee auch vorher schon hatten, wir sie aber nur nach hinten geschoben haben, weil wir nicht wussten, wie intensiv das benötigt wird, dann wird eine Idee vorgezogen und wird umgesetzt im nächsten Release und so weiterentwickelt. Wir haben hier zum Beispiel das Thema hier Export Flowcharts. Das ist ein Punkt, den wir ohnehin auch schon auf der Agenda hatten. Mal hier ein bisschen größeren... Bild nehmen, so genau, dieser Punkt hier. Ne? Das hatten wir sowieso auf der Agenda, wird jetzt mit Release 21.0 bereitgestellt, deswegen ist hier der Status auch geändert worden auf in Bearbeitung und wir, auch wenn nur drei Likes dabei waren, haben wir gesagt, ja, jetzt kam die Anfrage, dann machen wir das. Und man sieht hier auch die vier, das heißt, da gab es vier Kommentare zu dem Thema, die miteinander ausgetauscht worden sind. Also unsere Bitte und eure Möglichkeit, aktiv Einfluss auf die Entwicklung zu nehmen. Wir würden uns freuen, wenn ihr dort an der Stelle mitmacht. So, den nächsten Punkt, den wir ähm, in der Community haben, ist das ganze Thema Blog. Ähm, springen wir mal wieder zurück. Ihr findet den Blog hier links an der Seite in dieser Toolbar und habt dann die Möglichkeit zu sehen, was so als letzte Artikel von uns veröffentlicht worden sind. Wir stellen euch immer eine Version unseres Livestreams in Schriftform zur Verfügung, als auch unseres Clubhouse Talk jeden Mittwoch um 20 Uhr. Seid ihr herzlich eingeladen mit dabei zu sein. Clubhouse Talk mit Philipp Helmig und ich bin mit dabei, wo wir mit anderen Kolleginnen und Kollegen aus der Softwarebranche die ähnlich wie wir in der, im Kanzleiumfeld tätig sind, über verschiedenste Themen sprechen. Zum Beispiel jetzt diese Woche, Mittwoch, haben wir über das Thema gesprochen, wie kommen Informationen zum Mandanten, wie kann man das transportieren und auch zielgruppengerecht so aufbereiten, dass die richtigen Informationen den richtigen Mitarbeiter, die richtige Inform Mitarbeiterin erreichen. Sehr spannend, was sich daraus ergeben hat. Viele Gäste immer dabei, die dann auch ihr Feedback dazu geben und das Ganze mit unterstützen. So, ein weiterer Punkt, was in der Community relevant ist, ist der Punkt die App. Aktuell ist es so, dass die Community über einen Browser auf einem Windows-PC oder auf einem Tablet, wie auch immer, bedient wird wo man sich dort tummeln kann und wir haben jetzt ähm, das erste Release fertig von der App. Das heißt, ihr findet in wenigen Wochen die App im Google Play Store und im Apple App Store und diese App fürs Smartphone und fürs Tablet, für beide Plattformen ermöglicht euch on the way, wo auch immer ihr seid, auf die Community zuzugreifen, euch dort mit anderen auszutauschen und Feedback zu geben, geben Informationen abzupfen das, das ist aber nicht der, der primäre Bewegung, Bewegung von uns gewesen, gewesen sollen, eine App zu entwickeln, und für euch bereitzustellen. Der primäre Bewegung ist gewesen, dass wir das feststellen, dass wenn es um die Konsumierung, Konsumierung von E-Learning-Inhalten geht, dass am liebsten irgendwo auf einem Tablet gemacht wird, vielleicht nicht zwingend ähm, irgendwie in der Arbeitszeit von 8 bis 5 oder von 9 bis 18 Uhr, sondern vor anderen Zeiten, wo man Leerlauf hat und sagt, jetzt setze ich mich mal für eine Viertelstunde hin oder für eine halbe Stunde und konsumiere so ein paar Informationen. So, und damit kommen wir dann auch schon zu dem nächsten Punkt. Wir hatten ja darüber das Thema gesprochen, Weiterbildung, Digitalisierungsberater oder Beraterinnen. Wir stellen euch, und ich zeige euch auch gleich die Module, in der Community verschiedene Module zur Verfügung, um die Informationen und das Wissen und die Fähigkeiten als Digitalisierungsberater aktiv zu sein oder unterwegs zu sein. Diese Module stellen wir euch zur Verfügung, um das Wissen zu bekommen. Und es ist nicht so, dass wir als HSP diejenigen sind, die dort als Dozenten vor der Kamera stehen und das ähm, euch versuchen, über E-Learnings ähm, mitzuteilen und Informationen mitzugeben. Nein, wir haben für die verschiedenen Module verschiedene Dozenten gewinnen können, die wir euch auch in den nächsten Livestreams, in den nächsten Wochen vorstellen, die bei uns zu Gast sind und das Ganze mit euch dann machen. Ich gehe mal in den ersten Punkt rein und zwar haben wir den ersten Punkt, da ist er die GOBD. Das heißt, wir haben ein Modul, wo es darum geht, was steht eigentlich in den GOBD drin was erwartet die GUBD von uns Unternehmern, was steht in den GUBD zur Verfahrensdokumentation, was steht zum Thema EKS da drin, in welchen Sachverhalten, in welchen Reihenfolgen benötigt das Ganze. So, und dieses ähm, E-Learning-Modul dieses e wird vorbereitet von Zweien, die schon länger mit unserer Software unterwegs sind und dort in dem Kontext auch Projekte gemacht haben im Bereich der Verfahrensdokumentation und damit genau wissen, wovon sie sprechen, wenn sie euch das Thema Theorie, und das Thema Praxis dort an der Stelle näher bringen. Das zweite Modul ist das Thema Datenschutz. Ist im Bereich der Verfahrensdokumentation nicht so intensiv gefordert, aber in der Verfahrensdokumentation wird das Thema Datenschutz immer gestriffen. Und hier ist der Hendrik Sievers, ein Rechtsanwalt und Datenschutzbeauftragter, euer Dozent, der euch dort in E-Learning-Videos und den Live-Calls die Informationen mitgibt, worauf kommt es beim Datenschutz an, was muss ich den Mandanten dort an Informationen mitgeben, was gibt es für Situationen, die ich beurteilen muss und dergleichen. Dann haben wir das nächste Thema Sales. Und zwar geht es darum, wie verkaufe ich das Ganze und ähm, wie ist es, dass ich meinen Mandanten davon überzeugen kann, dass er das Ganze mit mir machen soll. Situation ist häufig, dass ähm, Steuerberater fragen, ja Mensch, der Mandant, der will das gar nicht. Der will mit mir keine Verfahrensdokumentation schreiben. Oder ähm, der sagt, das ist viel zu teuer, das brauche ich nicht. Oder der sieht den Mehrwert nicht, der Mandant. Und in diesem ähm, E-Learning mit äh, dem Herrn Steffen, der Spezialist für das Thema Vertriebstraining, Gesprächsführung, Moderation und dergleichen ist, der wird euch dort in dem E-Learning Informationen und das Wissen mitgeben, die Skills, wie man auf so eine Einwandbehandlung reagiert, wie man die Mehrwerte kommuniziert, wie man die richtigen Argumente für den unterschiedlichen Charakter des Mandanten findet, um ihn für das Thema zu gewinnen und ihm dort am Ende zur Seite zu stehen, um so eine Dokumentation zu erstellen oder auf dem Weg zur Digitalisierung voranzugehen. Dann haben wir ein Modul BAFA. Ja, viele möchten das Thema BAFA mit einbinden, Beratungsberichte schreiben, wird der Bestandteil im E-Learning sein, wird darum gehen, wie man das Ganze, worauf man achtet, um Handlungsempfehlungen abzuleiten, wie man Anträge stellt, wie man den Bericht am Ende schreibt und was alles so in diesem Kontext mit zusammenhängt. Weiteres Modul ist Prozesse. Das ist ein Modul, letzte Woche Freitag, Jakob, habt ihr es aufgenommen, ne?
0: Das kann gut sein, ja.
1: Ja, der Thorsten war hier im Studio genau. und hat mit dir, Jakob, seine Bestandteile vom E-Learning bereits aufgenommen, hat das aufgezeichnet, sodass dort in dem Modul mitgeteilt wird oder euch gezeigt wird, wie man Prozesse dokumentiert, wie man das nach BPMN 2.0 modelliert und visualisiert und wie man ableiten kann, aus welchen Prozessen sich Optimierungen ergeben. Spannendes Thema, was mir persönlich auch immer wieder sehr viel Freude macht. IKS. Da hattet ihr vor ein paar Wochen, nee, vor zwei Wochen war es, war der Viktor da und Viktor hat euch seine Erfahrung gezeigt im Bereich IKS-Beratung und Viktor wird dort das Modul E-Learning im Bereich IKS abbilden. Dann haben wir noch ein letztes Modul Technik und zwar wie kann ich bestimmte Sachverhalte, die ich in der Dokumentation erstellt habe, umsetzen in Technik, wenn es um Schnittstellen geht, wenn es um Datenübertransfer geht. Wenn es um, wie setze ich ein Meeting auf mit dem Mandanten, damit ich nicht vor Ort im Konferenzraum sitzen muss, sondern über Online-Meetings und dergleichen, wie kann ich das nutzen. Das heißt, dort werden wir so ein bisschen Technik-Workshop haben. Und last but not least haben wir das letzte Modul und zwar das Ganze am Ende live. Bedeutet, ihr habt die E-Learnings konsumiert, ihr habt euch das angeguckt, ihr habt mit jedem der Dozenten einen Live-Call gemacht, aus Wissen dort vertieft, was ihr in den E-Learnings bekommen habt. Und dann wird das Ganze umgesetzt und geht live in die Praxis. Das heißt, wir werden mit euch, ein Dozent oder jemand aus unserem Team, mit einem Mandanten eurer Wahl in die Umsetzung gehen und mal ein, zwei Projekte durchlaufen lassen, damit ihr das Gelernte auch in der Praxis erlebt und in der Praxis anwenden könnt. Denn die Erfahrung zeigt, nach zwei, drei Projekten in dem Bereich, wo wir gemeinsam unterwegs sind, ist das Wissen da und man kann mit dem Thema loslaufen und kann weitermachen. Ja und Dann gibt es noch weitere e learning die jetzt kommen. Wir bekommen jetzt das E-Learning für das Thema Tax Compliance Management System. Das haben die Andrea und der Julian produziert von der BST-Gruppe. Das bekommen wir jetzt diese Woche, wird nächste Woche überarbeitet, aufbereitet und euch dann online zur Verfügung gestellt. Wir haben ein E-Learning fertig aufgenommen bzw. fertig ja, dokumentiert zum ganzen Thema Geldwäsche. Auch das steht euch jetzt im Monat März in der E-Community zur Verfügung. Wenn das Modul für die Verrechnungspreisdokumentation mit dem Release 21.0.0 fertig ist, dann wird es auch dazu ein E-Learning geben. Und bei diesen Themen, Tax Compliance, Verrechnungspreisdokumentation, Geldwäsche, geht es halt auch um den theoretischen Teil und nicht nur darum, wie das in OptiTax oder in der OptiTax Cloud umgesetzt wird. Ja, das war so mein Update. Halbe Stunde ist um. Und von daher sage ich vielen Dank. Und wenn wir keine Anfragen im Chat haben, lieber Jakob, Nee, noch ist nichts da. Wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Danke, dass ihr zugesehen habt. Und wenn ihr das später schaut, dieses Video, dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund und bis bald nächste Woche Freitag. Wieder HSP Live. Dann habe ich zu Gast den Sebastian und wir sprechen über das Thema Automatisierung. Eine Folge aus der Dokumentation von Prozessen, das Ableiten von Optimierungen, im besten Fall vielleicht sogar Automatisierung. Seid gespannt. Bis bald. Alles Gute. Ciao.